0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 316
0: Здравейте, скъпи приятели, вие слушате Радио 3.16, аз съм Борислав Йорданов, водещ на предаването Библейски послания, в което днес ще си поговорим за паническия страх. Четох някъде, че известният учен Луи Пастьор имал силен и рационален страх от мърсотията. Може би и затова е измислил и пастьоризацията. Толкова голям страх го гонил от това да не се зарази с някаква инфекция, че се отказва от ръкостискането като поздрав. Един друг също куриозен пример за панически страх е случаят с 23-я президент на САЩ, управлявал щатите в края на 19 век. Разказва се, че заедно с своята съпруга изпитвали такъв ужас от електрическия ток, че когато инсталирали електричество в Белия дом, Двамата не смели да докосват ключовете за осветлението. И ако няма някой от прислугата около тях, който да угаси лампите, семейство Харисън си лягали и спели на свето. Може да ни е странно, че някой изпада в такъв панически страх, но покрай пандемията от коронавирус и от смъртта, която причини той, за съжаление, може би самите ние се докосваме поне малко до страха, който владее в нашия свят. До ужаса, от смъртта и от болестите. И сякаш страхът е неизбежна част от живота. Затова сега в предаването искам да ви пусна едно библейско послание от пастор Румен Радев, който е завършил философия в Софийския университет. Той ще сподели с нас библейската и по-точно божествената философия за това как да се справим с ужаса и страха в нашия живот и в нашия свят. Краткото му послание е част от поредицата зареди се на ХОП Ченъл България, която може да гледате на техния сайт hoptv.bg. Ще имате възможност да чуете това послание след кратка рекламна пауза.
1: По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Библейски послания.
2: Мисля си на къде отива този свят. След всички тези събития около коронавируса, си дадам сметка, че светът става още по-дезориентиран, още по-голям хаос цари, още по-големи сривове, както в емоционално, така и в разумно отношение. Прави впечатление че хората изпадат в масови безпокойства, в масови паники. Какво ще стане с този свят? Исус Христос пророкува, че в края на времето хората ще примират от страх и от очакване на това, което ще постигне света. Наистина страхът е един толкова мощен фактор, който е бил в основата на човешката история. Страхът е един от най-древните човешки афекти. Страхът е майка на жестокостта, според Мишел Монтен. Наистина има ли в това време, има ли панацея, има ли лек? Когато се обръщаме към Божието Слово, ние намираме лек. Ние разбираме, че в Библията Бог ни е завещал своята любов, а именно тази любов е у нас, която пропъжда страха. И понеже никой от нас не е съвършен в любовта, следователно всички имаме своите страхове. Имаме нужда от това ежедневно да поемаме от изворите на тази любов. И тази любов ни заявява в Исаия 41 глава и там 10 стих следните думи. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подкрепя с праведната си десница. Колко коръжително звучат тези думи, колко обнадеждаващо звучат те на фона на настоящата реалност. Турски паша пътувал от Истанбул към Одрин и тогава по пътя видял една сгърбена стара жена. Решил да я покани да седне на коня му отзад и той е закарал до Одрин. Когато я е свалил обратно долу, той е попитал, не се запознахме коя си ти. Аз съм холерата, казала тя. Така ли, не знаех каква беля съм си взел не, не се притеснявай, няма да взима много хора, казала холерата. Ами, тогава какво ще направиш? Имам само 10 човека, които ще прибера. Тогава пашата си тръгнал, но какво да види след известно време? Толкова много смърт, толкова много паника, толкова голям хаос в целият град. Тогава той решил на всяка цена да намери онази възрастна жена, обикалял и крестосал града, накрая намерил в края на града, и я попитал, ти нали ми обеща само 10 души? Тя казала, да, наистина изпълних обещанието си. Тогава останалите от какво? Умряха. Тя казала, много е просто. Останалите умряха от страх. Наистина, трябва ли да се поддаваме на страха? Когато Бог ни обещава да бъде с нас, кой може да бъде по-силен от Него? Той е много по-велик и несравнимо по-голям от всички наши страхове. Страховете ни само усложняват проблема, те не го разрешават. Ето защо Бог ни обещава да бъде с нас. Той казва, аз съм Емануил, Бог с теб. Бог, който иска да бъде близо до теб. Бог, който иска да бъде в и чрез теб да помага и да спасява това объркано и отчаяно човечество. Бог също така казва, не се ужасявай, защото аз съм твоят Бог. Това не е просто Богът на Аврам, Исаак и Яков. Това е Моят Спасител. Това е Твоят Спасител, който иска да ни укрепи, да ни помогне и да ни подпре със Своята праведна десница. Всички ние сме податливи на падения. Всички ние сме податливи на внушения, на обесърчения. Всички ние можем да се заблудим по някакви начини. Всички ние сме крехи създания. Ето защо имаме толкова голяма нужда именно от Божите обещания, които никога няма да пропаднат. В край ми позволете да дам още един пример, който разказва за двама души, които отишли на кафене, седнали на различни маси, но били срещуположни. И когато единият виждал, че другият пие от а, своята чаша, видял, че пие от към дръжката, другият погледнал към първия и той видял, че и той пие от към дръжката, тогава единият не издържал, отишъл при другия и му казал, искам да те попитам, защо пиеш от към страната на дръжката? И тогава он зи казал, ами, има много вируси и по този начин искам да се предпазя от вирусите, а от там хората пият по-малко. Ами, я ми кажи ти, защо също пиеш от... към страната на дръжката? Той казал, ами аз, понеже съм болен, имам вируси и заради това пия от тази страна, мислейки, че по този начин ще предпазя хората. Понеже знам, че хората пият по-малко от към страната на дръжката. Виждате ли, не се знае откъде може да дойде проблема. Не се знае откъде и по какъв начин може да ни покоси вируса. Колкото и да се пазим, ако Бог не ни пази, ние ще бъдем поразени. Ето защо Исус днес ни предлага своето обещание. Той ни казва това, окуражаващо не бой се. Ще приемеш ли Божията сила? Ще приемеш ли Божията любов? Ще повярваш ли? Ще се довериш ли? Това са толкова мощни мотиватори които ще ни помогнат да бъдем съхранени и спасени в тази единствена и неподражаема Божествена любов.
1: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Библейски послания.
0: Капи приятели, има лечение за страха, паниката и ужаса. Бог дава Своите обещания и ако им се доверим, животът ни ще бъде много по-спокоен. А ние можем да се доверим на Бога, защото Той винаги е доказвал, че Неговата мъдрост, любов и планът Му за нашия живот са единственото сигурно нещо в този несигурен свят. Бъдете с нас отново и следващия път до чуване!
3: Surprised If the music you hear puts a smile on your face And your gaze is a thing It happens every time the people meet in Jesus I believe there's power in the music Jesus gives I believe it's a miracle just to share His heritage Listen to the song, listen to the words you can even sing along Listen to the mighty message of how Jesus saved you Don't be afraid that you strayed too far He will welcome you back, so just come as you walk And you'll see that suddenly you are a part of His family I believe it's a miracle just to share his heritage. Listen to the music, listen to the song, listen to the words you can't even sing along. Listen and you'll know just why we believe Jesus loves you. Listen to the
0: История, християнство, библия, минало, религия, теология, летописи, вяра, реформация, с две думи,
1: духовни хроники.
0: Тъмните векове, мрачното средновековие. Да, това е период в Европа, който си заслужава името, но има много интересни събития и развитие, които показват, че дори и в най-мрачното време от историята има светлина. Бог се грижи да бъде така. Скъпи слушатели, аз съм Борисов Йорданов, а вие сте с предаването Духовни хроники. Предния път започнахме кратък обзор на развитото средновековие в Европа. Това е периодът между 11 и 14 век. Разбрахме, че макар и това да са тъмни векове, в тях има светлина и развитие. Образованието и усилията на хората да постигат някакъв напредък създава предпоставки, от които по-късно се развива нещо добро. Ще разберем за него в следващите предавания. Сега в предаването ще продължим с някои важни движения и развития през така нареченото развито средновековие. Останете с нас!
1: Какво да кажем за дискусии по Радио
0: 3.16? Средновековна Европа е сцена на няколко големи движения, които се проявяват в рамките на 3 века и които са свързани по много начини с едно развитие и промяна, която настъпва на континента. Първото движение са кръстоносните походи, извършвани от католическата църква срещу сарацините в Светите Земи. Кръстоносните походи са комбинация между свещена война и религиозно поклонничество. Предлагат на участниците в тях слава и парична награда от военните завоевания, които са съчетани с духовните предимства на гарантиран вход в рая. Предвид историята на съвременния 21 век, иронията на кръстоносните походи е прекалено очевидна, за да бъде пропусната в нашите предавания. Средновековната католическа църква изобретява понятието свещена война» и идеята за влизане в рая като една награда за участието в това начинание. Също така е иронично, че първо използват това понятие във войната срещу Исляма. Целта на тези кръстоносни походи е да се смачка всяко движение, което представлява сериозна заплаха за господството на Рим и да се установи присъствието на папата в колкото се може повече части на континента. Завладяването на Иерусалим, на Сирия и Палестина са опити за Откъсването на тези области от ислямския контрол и унищожаването на надвисналата опасност от тисляма. А обигойските пък кръстоносни походи са подобни и също са мотивирани от подобна цел – да се унищожи опозицията срещу папата в Южна Франция. Друго значително развитие през Средновековието е управлението на капетингите във Франция и тяхното обединяващо влияние върху държавата. Династията на капетингите заема трона почти през цялото Средновековие. От 1987 г. до 1328 г. капетингите сменят каролингите в началото на този период, но се възкачват на трона при една изключително разединена държава с слаба кралска власт. Повечето от благородниците отказват да отдадат почет на трона и поддържат областите си независими, като ограничават реалната територия на френската корона до малка част около Париж, наречена Ile Чак при управлението на Луи VI, Капетингите имат успех в установяването на кралската си власт над Франция. Но Филип II, Август, е този, който прави най-много, за да утвърди короната на капетингите над Франция. Всъщност Филип изобщо най-подходящ е за военачалник. Като невротик и хипохондрик, той предпочита администрацията пред това да води война. И то в епоха, когато войната е задължителна част от кралския живот. Но той има няколко предимства. Изключително е търпелив и страшно интелигентен и получава контрол над Франция чрез стратегическа гениалност. Първо той използва властта си на монарх, за да лиши крал Джон от Англия от много от наследените континентални имоти, като Нормандия, Анжу, Бретан и други територии. Също така е и отчасти причина за да се утвърди контрола на капетингите над Южна Франция, като използва сина си, бъдещия Луи VII, за да участва в албигойските кръстоносни походи, започнати от папството. И така по този начин принуждава Южна Франция да се подчини на господството на капетингите, когато нещата около кръстоносните походи се успокояват. Управлението на Филип над Франция като кралство променя курса на историята й, като това ясно показва факта, че френските крале са равни на всеки друг монар в Европа. Друга забележителна част от средновековната история е нормандското нашествие в Англия през 1066 година. Това напълно променя курса на британската история. Нормандия е територия на френската корона и нейният херцог става васал на френския крал. През 1066 г. англосаксонският крал на Англия, Едуард Изповедник, умира бездетен. дете. Вилхем Завоевателя, херцог на Нормандия, и Харалд Хардрада, крал на Норвегия, заявяват, че имат претенции за трона. Норвежците нахлуват в Англия първи, но са победени от англосаксонските армии в битката при Стамфорд Бридж през 1066 г. Но по този начин правят услуга на Вилхим, като отслабват значително саксонската армия. Когато Вилхим пристига, успява да победи англосаксонците в битката при Хейстингс през 1066 г и изявява претенции за трона на Англия. Това разбира се осложнява отношенията между Англия и Франция, защото Вилхим завоевателя, е крал на Англия и следователно е равен на френския крал. Но също така той е и херцог на Нормандия и васал на краля. Норманското нашествие промени историята на Англия драстично. До този момент Англия се намира в сферата на влияние на владетелите от района на Скандинавското северно море. Но с нормандското нашествие тя е въвлечена в близки и сложни отношения с Франция и останалата част на Европа, като по този начин папското господство се укрепва на тази територия. В допълнение към това, когато херцозите на Нормандия стават крале на Англия и владетели на Анжуиската империя през 1150 г., това им дава предимство над френските крале и ги прави заплаха за трона на Франция. Друго важно историческо събитие през зрялото средновековие е подписването на Магна Харта през 1215 г. по време на неумелото царуване на крал Джон I. Джон е слаб монарх със лош характер, и се забърква в много неловки ситуации. През 1204 г. Филип II от капетингите във Франция използва властта си на феодален владетел. Джон е херцог на Нормандия и като такъв е поданик на краля на Франция. Филип вика крал Джон от Англия във Франция. Но Джон е замесен в спор относно архиепископа на Кентербъри и не успява да се яви пред Филип. В резултат на това Филип II конфискува континенталните територии на Англия лишава монархията и благородниците от много от техните територии в Нормандия, Бретан, Анжу и други места. Между времено, цялото внимание на Джон е фокусирано над спора му с папа Иннокенти III за духовната власт над неговата държава. Папата настоява за правото да посочи архиепископ на Кентърбъри. Но да позволи това, за Джон означава да се лиши от власт над собствената си държава, от която той не е готов да се откаже. След значителна борба за власт, Джон отказва да се подаде на изискванията на папата. Като резултат Ангия е поставена под папска забрана. Джон, който се подава на напрежението, най-накрая се съгласява с изискванията на папата. Той буквално поставя короната си в краката на Пандулов, пратеник на папата, като знак на смирено подчинение към властта му. Тогава той се опитва да върне териториите си от Филип II, но е победен и в това начинание губи континенталните си области от френската корона. Към всички тези щети се добавя и унижението, когато благородниците му се обръщат срещу него, и го принуждават да подпише Магна Харт през 1215 г. в Рани Миит. Това е документ, който осигурява гражданска и религиозна свобода, отслабва властта на короната над хората и отслабва властта на папата над монархията. Последното голямо и противоречиво движение през развитото средновековие е борбата за инвеститура. Това е опитът на духовенството да се освободи църквата от властта на светските управници. През 1075 г. папа Григорий VII забранява практикуването на инвеститура от светски управници из цяла Европа. И това е смел ход, който пренебрегва властта на монарсите на континента, и опитва да постави властта на папата на едно ниво с тази на гражданските власти. В отговор император Хайнрих IV опитва да лиши Григорий VII от власт, но се проваля изцяло и това довежда до неочаквания ход на Григорий да го отлъчи от църквата и да го детронира. Никой папа никога не се е осмелявал да отстрани някой монарх от властта му, а след IV век никой папа не се е осмелявал да отлучи някой монарх от църквата. Григорий VII спокойно съветва поданниците на Хайрих да се разбунтуват срещу него и да изберат друг император, което те правят зрелищно. За да си спечели време, Хайрих IV решава да се подчини на папата и по унизителен начин в замъка Каноса в Северна Италия през 1077 г. Ходи бос в снега, носейки власеница, за да покаже разкаяние. Въпреки, че Григорий VII подозира неискреност от страна на Хайрих, то му прощава и заповядва бунта да спре. Но това остава безрезултатно. Борбата за инвеститура приключва наравно между папата и империята в резултат на Вормския конкордат през 1122 година. Една от най-удивителните особености през средновековието е влиянието на папата над религиозните и политическите въпроси на континента. Всеки монарх от Филип II от Франция до Харих IV от Свещената Римска империя и всички други между тях отдават почит на папата в един или в друг момент. Политическата сила на папата го прави важен съюзник, във време когато конфликтите са единствения начин за завоевание и точно тези фактори служат за утвърждаване на влиянието на папството и вкореняват церковните суеверия сред хората. Въпреки всичко това, виждаме ясните знаци на движения за съпротива, които се проявяват из целия континент. В Италия, в Франция и големите образователни институции, които са разпръснати из цяла Европа, желанието за свобода от диктата на папата и нуждата от истината се зараждат и започват постепенно да се развиват в началото на късното средновековие.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316. Духовни хроники.
0: Скъпи слушатели, въпреки засилването на църковната власт, на папството в Западна Европа през рялото Средновековие, промяната, която ще настъпи само след няколко века е неизбежна. Тя е планирана от Бога и е част от библейските пророчества. За тези неща ще говорим по-натам в поредицата Происход. Затова следете предаванията и се възползвайте да научите повече за духовния си Произход от историята. Следващия път ще научим и нещо повече за едно от най-библейските движения, което е спасило и запазило истината през мрачните векове на средновековието. Бъдете с нас и следващия път до чуване!